0: Bom dia, sejam todos bem-vindos ao Café com Videogames número 89, caralho. É o podcast que traz as notícias quentinhas da indústria, igual um cafezinho top é, pela manhã. Por que, que eu não tô tomando café? Porque eu acordei às 7 horas da manhã, já fui pra academia, já fiz tudo aí, ó. Tô, tô aqui já, já pronto pra falar de videogame. É... Eu poderia falar do meu e... café, mas meu café tá morro. Não tá com tá o show, morno, não. Ah, mas As é morno, quentinho ou... É, não, mas tá, tá show, cafezinho com videogames Estou aqui com meus amigos Ricardo Regis, bom dia, amigo Insuportável, é, amigo, que isso oh, que gente... Eu, por quê?
1: Ah, tá feliz pra caralho, 9 <risos> da manhã, irmão Pô,
0: <risos> pô. <risos> pô Pior que eu tô com sono, amigo Porque eu fui dormir tarde que eu Não, não consegui dormir, eu fiquei Sabe quando tu fica se revendo na cama, assim? Aí ah, eu demorei pra dormir, então eu tô com É, eu, 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 eu abaixei a música já mas como é que tá sua mãe, Ricardo? Se tá, tá, tá puto? Acordou puto?
1: Amigo, é. tá. tá. de maneira geral tá acima da média, assim. Acordei. acordei nem com tanto sono assim, nem tão triste, nem tão feliz, é segunda-feira, né? Então acho que tá é bom. É,
0: segunda-feira, justo. Por isso
1: que eu tô puto, isso. porra, caralho. E tipo assim. tá quebrando com uma tradição, né? A tradição é. é... É a gente gravar, ninguém tem que estar tá feliz e agora o Lucas
0: tá feliz <risos> é. sabe? não, mas não é toda segunda é porque hoje eu tinha que pegar um, um, um documento ali no, no cartório às 8 horas aí eu acordei mais cedo, fui ali Aí na volta passei na academia, fiz, um, fiz uma, uma, sei lá, uma, uns 20 minutos de esteira, foi só isso, porque eu tô com muita dor na perna, então foi uma academia bem, bem mais ou menos, não foi uma academia treino mesmo, então eu já tô disposto, mas não quer dizer que toda segunda eu estarei assim, não é toda segunda <risos> que eu jeito. vou ir na academia antes do podcast, eu não sou maluco. <risos> Hoje foi uma exceção e não a regra.
1: Segunda-feira, né, eu tô comendo aqui um amendoinzinho, porque me falaram que é amendoim afrodisíaco pra gente começar a segunda...
0: <risos> Me falaram que amendoim é afrodisíaco. É, Henrique, como é que está, amigo? Tá com o teu afrodisíaco aí também? <risos> não, eu estou de boa. Eu tô só tomando um cafezinho aqui, fumando
2: meu cigarros. Só um cafezinho. Boa.
0: Cafezinho não é afrodisíaco, amigo. Eu não, não sei. É afrodisíaco? <risos> acho que não, acho que não. Acho então, que não, né? Também que, que eu saiba, não. <risos> dizem que...
2: Não, é, eu, eu tô. Hoje eu tô tranquilo, acordei tranquilo. Ah, consegui dormir cedo ontem, relativamente, né, pra hora que eu acordei. Show tô assistindo bola. reality shows horríveis que me fazem me sentir melhor comigo mesmo, com a minha vida. Então, <risos> porque você vê as pessoas sofrendo, né? Você sofre de vergonha alheia, mas você fica assim, ufa. Pelo menos não
0: sou eu. Então, pelo menos não sou eu.
2: Acordei Amigo, você
0: vai, vai se mudar essa semana? Eu, eu não, não sei se tu viajando, que era. É, provavelmente, é, pô, provavelmente que show. Essa
2: semana, eu tô só esperando a mesa chegar, mas já tem. Internet já tem tudo, já tem tá, pô, a porra toda. Pô, que
0: legal. Tá, tá ansioso, né? Imagina que tá ansioso. Tô muito,
2: cara, tô muito. Essa ah, semana... É, é, pô, e, tá quase. É uma merda porque você vai lembrando de várias coisinhas, assim, que você, você, não, você não para pra pensar, tá ligado? Mas tipo, tem que comprar um filtro, cara. Eu lembrei essa semana que não tem água lá, não tem água
0: filtrada, tá ligado? Eu tô, eu tô, eu <risos> tipo, Sim, pior que um é, filtro. mudança... Você sempre vai lembrando, putz, não tem isso, não tem aquilo não <risos> tem aquilo, eu tava morando com começo do ano, eu tava morando com o Nicoco né? e aí tipo, fui pra casa dele, que era a casa do, do, dos pais dele também, então tinha tudo lá, né, tipo, eu levei minhas coisas mas tipo, não tinha que levar, sei lá prato, sabe? Tipo, coisa de Sim. cozinha, coisa... E aí eu vim pra cá pra minha irmã e também tinha bastante coisa, mas também não tinha bastante coisa. Eu fiquei tipo assim, nossa, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo, É comprar tipo, aqui. mangueira da, do gás de cozinha, tá ligado? Uh -huh. <risos> é umas coisas específicas que a gente é meio tipo assim, ah, isso aí já tem, ah, né? Isso já existe, já né? tem uma... isso aí é.
2: tecnologia do mundo, né? Não, tem que ter uma mangueira do gás uhum. de cozinha, mano.
0: Tem que ter, Sim. tem que ter.
2: Mas essa semana então, tá. acho que eu resolvo tudo, acho que até o fim da semana acho que eu já tô lá, se pá.
0: Pô, que legal, amigo. Tô, tô ansioso pra conhecer o novo apartamento e ter um, um novo cenário na hora que a gente for gravar o podcast. É, Pô, vocês...
1: Um você, ninguém, ninguém aqui acompanha a Fórmula 1, não, né? Só o Bruno, né?
0: Só o Bruno. O Bruno, o Bruno, o Bruno. O Bruno é viciado. Não, é porque... Tu acompanha, amigo?
1: Não, não. É porque o Henrique tá comentando aí de... da Casa 9 e tal. E aí eu ouvi uma história esses dias aí que rolou na Fórmula 1 um, um surubão em Mônaco. Aí eu tava pensando se de repente pra gente... Né? Isso,
0: tá bom, Ricardo. Tá bom, tá bom. <risos> bom. É Lamento. Lamento. silêncio. ficou um silêncio, tá ligado? Todo mundo ficou olhando pra pessoa em silêncio. Assim, tipo, Lamento Lamento. Tá bom, né, amigo? Vamos, vamos, vamos tocar o um assunto. <risos> Mano, é engraçado você falar de Mônaco porque...
2: Eu peguei um Uber essa semana que o cara, parece que ele passou dois anos trabalhando na Europa, ele tava falando de Mônaco especificamente, ele falou que fez entregas em Mônaco, aí ele tava falando, porra rico o pessoal de Mônaco, hein, rico o hum. pessoal de Mônaco, só hotel, só hotel caro, pessoal lá, não, doideira, doideira demais, e eu lá, ouvindo o Uber falar sobre Mônaco, cara.
0: <risos> <bom>. <risos> é, co coincidências, é... Então é isso, eu sou, estou aqui então Ricardo Hedges, Henrique Antero, sou seu host Lucas Avadil. hoje é dia 11 de julho, meu Deus, está indo muito rápido ah, dando os recadinhos antes da gente entrar na pauta, mais uma semana relativamente lenta de notícias apesar de ter tido algumas bem legais, a gente já chega lá mas lembrando, se você gosta dos podcasts do Nautilus ou gosta dos conteúdos que a gente faz no YouTube ou enfim, no, no geral que a gente faz na internet, considerem apoiar em apoia.se barra ou picpay.me barra canal Nautilus todo o apoio faz Muita diferença é, para o canal. Também lembrando que se você está na, no, no, nos feeds de podcast, venham aqui em twitch.tv/barra NautilusLink. A gente faz o café com videogames toda segunda-feira de manhã, o periscópio toda sexta-feira à tarde. O periscópio é o nosso outro podcast onde a gente fala sobre o que a gente está jogando. E também a gente faz várias lives durante a semana, às vezes durante o final de semana. O Henrique vendo um monte de reality show estranho aí para se sentir melhor <risos> e fazer as pessoas sentirem melhor consigo mesmo. E. então sigam a gente aqui na Twitch deixem seu sub se vocês estão seguindo a gente aqui na Twitch inclusive obrigado é, Fábio Rosa, ele deixou um subzinho aqui de 18 meses é, e se você está na Twitch, fica o meu convite para vocês seguirem a gente nos feeds de podcast a gente está no SoundCloud, a gente está no iTunes, acho que é, no Google Podcasts, está em tudo aí então sigam a gente, vão lá é, e, e deixei análises positivas e etc, etc, etc uh, e por fim, sigam a gente no Instagram arroba sigam a gente no Nautilus TV que é o nosso canal secundário onde, onde geralmente sai antes o, na, o Café com Videogames lá direto pra já sair depois, sai no feed né porque no feed demora mais pra editar uh, então muito obrigado Letícia uhum. X Mota pelo sub Obrigado, a, Letícia, maravilhosa.
2: salve <risos>
0: trampo foda, faz um trampo muito muito foda, Sigam a Letícia Uh, e com isso a gente então começa com a pauta de notícias. Uh, começando com o fato, e aí eu acho que essa notícia especificamente eu vou pular uma e depois eu volto pra essa primeira. É porque esse fato eu acho que pode deixar meus dois amigos felizes. Uh, a gente teve notícia que o Monster Hunter Rise vendeu já 10 milhões de cópias e o Sunbreak em uma semana, eu acho que foi, já vendeu 2 milhões de cópias. É, então a minha pergunta é: merecido. Duas perguntas, merecido e segundo, vocês já jogaram o Sunbreak, amigos? Essa expansão nova do Monster Hunter?
2: Ah, a expansão então... nova ainda não, ainda não. Mas eu acho merecido, uhum. eu acho merecido. Eu acho doido porque, tipo assim, é, eu acho que faz sentido essa, essa venda, porque, mano, só o, os malucos por Monster Hunter, né? Tipo, nessas primeiras semanas, assim, os caras já baixou, já comprou, já matou todos os monstros, já tá matando de novo, já tá fazendo a quinta armadura, tá ligado? Então, uhum. eu acho que faz muito sentido que, que, que o bagulho tenha vendido tanto, assim, tão pouco tempo comparado.
0: Monster Hunter tá num... Eu sinto que Monster Hunter tá num momento muito... É. Muito bom da sua história. Saudável, né? assim, é. né? Tipo, pô, o Word é um sucesso gigantesco. O Ryze, mesmo sendo em menos plataformas, né? Que é só no Switch e no PC. Também é um sucesso muito grande, né? E eu, e eu acho que a Capcom, no geral, tem sido muito certeira nesse, nesses vários jogos, né? Eu tava vendo até umas lives da galera que tava jogando até aquele Exoprimal. É. É aquele jogo de chove dinossauro. Sim. A galera tava se parecia tava se divertindo a beça. Apesar de eu achar que o Exoprimal tem muita mais, muito mais chance de flopar por causa que é um PvP com PVE. É mais difícil ter sucesso com esse tipo de jogo, na minha opinião, né? É doido, né? Ah, mas o Monster Hunter especificamente eu acho que tá num momentos sempre foi uma franquia que vendeu muito, mas especialmente agora eu acho que ela tá tipo no ápice assim é, da da, total, da série. Total, eu acho
2: que tipo é isso. Sempre foi uma franquia que vendeu muito, sempre teve seu espaço assim, mas tipo virou meio que um um, um marco cultural dos videogames de maneira geral, né? Tipo assim, uhum. é um bagulho que que depois do World assim chegou em chegou uma chegou uma parte da cultura que não tinha antes assim né tipo assim hoje
0: é que gente... não era não tinha esse sucesso no Ocidente né é, o World exato. que foi esse hit global assim exato. porque antes ele, o Monster Hunter sempre foi gigantesco no Japão mas aqui não que necessariamente coisa aqui vendia mesmo, mal né? foi uma coisa é mas tipo, assim, mas de, nunca de, tipo era uma parada mainstream isso, é o Word virou mainstream, eu acho que o próprio Rise, apesar de novo sair em menos plataformas também, pô, vender 10 milhões de cópias, eu acho que é um número que a gente pode falar que é mainstream, né? É. esse 10 milhões de cópias não é mainstream, o que é mainstream? É, é, é. É.
2: Exato, é, exato. É, então,
0: o Ricardo só tá... Uhum, uhum. Quer, tem uhum. alguma... Não, eu, tô eu, engraçado. eu acho que
1: o, o Henrique comentou bem, é, Pô, eu tenho, eu tenho uma crítica ao Henrique, diga. Porra, cara, peraí, tem um... Tá vazando pra vocês a ambulância que tá passando aqui perto de casa? Não, não. não, não talvez não, tá, no áudio
2: não. do podcast do pessoal que tá ouvindo em casa
1: que Discord não pega. tá um desespero de ambulância que não passa. Deixa eu fechar já na perna aqui, Tranquilo. É... Monster Hunter. Pô, então... Aí há uma... 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 Uma expansão. Sabe qual é o problema com Monster Hunter, Henrique? Diga. Eu acho que eventualmente fica muito. Quando tu domina mais ou menos ali a arma e tal. Não hum, tem muita dificuldade em matar os monstros, né? Eu acho que fica um
2: pouco sem graça. Não, aí.. Peraí, o Ryze isso, né? Aí você tá... É, é o Rise ah, ou? Não, é o que o Ricardo tá falando do ponto de vista não. de uma pessoa que não fechou o jogo, né? Então, tipo assim, o Ricardo não chegou no endgame, endgame, endgame ah, da parada, tá, tá ligado? Baseado, então... baseado em que, que você pode fazer essa afirmação? Você que é jornalista.
0: Eu, é, bom... Você é, não conhecendo sabe, conhecendo eu, eu Eu posso faço. fazer em evidências. A gente, a, tu não zera é metade do jogo que tu começa. É porque eu, 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 eu provavelmente saberia.
2: Se tivesse entrado no ciclo, assim, Monster Hunter, assim, provavelmente eu saberia, porque a gente conversa, né, e tal. Eu, 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 você teria perdido... Você teria passado mais tempo com Monster Hunter pra ter chegado nesse ponto. E aí, tipo... E, o, o, principalmente o Heise, né, a galera fala que ele, ele, ele até é mais tranquilo, assim, a, o modo história e tal, mas essa primeira parte do Monster Hunter é mais tranquilo mesmo, você consegue fechar o jogo inteiro assim, sem muita, sem muita dificuldade, né, só que aí o bagulho começa a pegar quando vem os ranks mais altos e na expansão, que na expansão vem monstros ainda mais difíceis, né. Então Entendi. você começa a ter umas paradas... Uma, em, tem, em minha defesa... Tem umas fases de Monster Hunter, hum. Ricardo. Ah. Pelo menos no World, porque o World foi o que ah. eu mais joguei. E, e esse foi um desses que eu cheguei, tipo... No late, late game, assim, né? Do, no World eu peguei a melhor armadura do bagulho e tal, do, do primeiro uh -huh. ranking. Cara, tinha uma, tem, tem um, um chefe ainda, o, o... O que é inspirado no Final Fantasy lá, o... Ba, o Baham, não é o Bahamut, né? Mas o... Enfim, aquele lobão lá do, do, do Final Fantasy. Cara, até hoje... Eu apanho muito pra esse cara, eu peguei, uma mata. Apanha uma mata. eu peguei toda a armadura desse cara, porque eu entrava numa, num, num time de quatro pessoas, tá ligado? E aí uhum. eu ficava meio que dando suporte pra galera, tá ligado? Eu não conseguia acertar o cara sem morrer, eu aí eu ficava dando suporte pra galera, pra galera matar ele pra mim, pra eu conseguir pegar as roupinhas, tá ligado? Em minha defesa,
1: eu assisto o Maximiliano du de jogar... E ele joga os bagulho bem high level. Ele usa também a, a katana, a espada de duas mãos, que é Sim. a que eu gosto. E, tipo assim, o loop é muito parecido com como eu jogar. Ele joga melhor, né? Ele joga pra caralho. Mas, é, sei lá. Aí, tipo, ele passa, né? ele mata o monstro. Aí, pô, <risos> sei lá. Eu, eu acho Não, que eu acho a minha expectativa... Difícil. Eu acho que a minha expectativa era mais um lance meio boss... De Final Fantasy XIV, em que, tipo, pô, tem toda uma rotação, tem umas coisas
2: específicas.
1: Eu acho que eu esperava eu, eu, eu algo assim, Eu acho que talvez. quando
2: você chega mais pro final, vira uma parada mais... Mais... Eu não quero dizer Dark Souls, mas, mas Dark Souls. Assim, tá ligado? Não tipo, quero
0: dizer, mas, vou dizer. É, mas <risos> não, vou dizer. Não quero,
2: mas é. que é tipo, mano, você leva uma porrada, você morre. Tá Entendi. ligado? Você tá, tipo, bufado Com um monte de item, com um monte de coisa Você toma poção, você toma não sei o que Você tomou uma porrada, perdeu a vida inteira Tá ligado? Você morre E aí, de quatro pessoas, tem um número máximo de carts né? De, de vezes que você pode morrer Que você compartilha com o seu time e até dá falha na missão Então, tipo assim, pô, tem umas missões no, no, no World, que chegando, chegando no final Que é isso, você vai com quatro pessoas Todo mundo experiente, todo mundo com roupa maneira Todo mundo com, com as armaduras foda E, mano... É kart atrás kart, é porrada atrás porrada, tá ligado? É reiniciando, uhum. reiniciando, reiniciando, até conseguir passar daquela parada. Mas, tipo, num, num nível fico
1: difícil. feliz, fico feliz aí com o sucesso de Monster Hunter, eu acho que é uma série muito, muito única e que... Uhum. É verdade, né? O sucesso, o sucesso dela significa que a gente vai ter outros jogos, eu espero que a Capcom
2: invista mais, assim, é uma, é uma série uhum. que eu acho muito maneiro. Meu irmão, não dá pra achar ruim, você bate na cabeça de monstros gigantes com a gaita de fome. <risos> tá ligado? Tipo Ricardo, assim.
0: eu tenho uma pergunta que não tem a ver com o Monster Hunter, mas a, a gente não chegou a... Eu acho que a gente... Eu não lembro se a gente chegou a falar isso no... Porque eu lembro que a gente falou da E3, eu e tu, teve uma live que foi eu e tu falando uhum. da E3... Mas não sei se chegou a comentar comigo do Dragon's Dogma 2. Eu, porque eu sei que tu gosta bastante do primeiro, né? Uhum. Tá, tá no hype pro 2? Porra, tô animadaço, cara. É, animadaço, eu fui é, eu muito, muito que... de
1: surpresa naquela live. Eu abri uma live pra eu acompanhei as duas, porque foram, foi uma live ao mesmo tempo de Final Fantasy. VII. É,
0: foi do Final Fantasy e do Dragon's, e Dragon's Dogma. Dogma. Né? Eu
1: abri as duas ao mesmo tempo, porque é jornalismo, né?
0: E aí, <risos> do nada, o cara anunciou com uma camisa Dragon's Dogma 2. Com uma camiseta. Ah, estamos fazendo Dragon's Dogma. Oh, e é muito engraçado, porque lá vamos dizer, numa fase mais sombria da Capcom uhum. ali, que eles estavam meio, né, eles não tinham, estavam tropeçando bastante, eu lembro que eles anunciaram o remake do Resident Evil 2 numa, numa vibe parecida, sabe, tipo, uhum. ah, estamos fazendo o remake do Resident Evil 2, e muita gente não botou fé na época por causa dos vários tropeços da Capcom, obviamente, né, agora a gente vê que eles, pô, mandaram muito bem no remake uhum. do 2, eu acho fantástico, então, tô curioso pra ver. Eu acho que o Dragon's... Especialmente eu acho que o Dragon's Dogma 2 nessa indie nova vai ser bonito pra um vai, caralho. É, tô muito tem, curioso, tem tô muito, muito curioso potencial. pra ver. potencial. Falar em anúncio, Henrique, você que tem
1: um contato direto aí com o nosso querido amigo, que tá sempre aqui, aparece aqui no chat, inclusive você pode clipar aí e mandar pra ele depois, o nosso querido amigo Vírgula Leal. Opa! Conhece ele? Conheço. Pô, cara, ele que fez um joguinho muito maneiro, inclusive tá no Steam, tava em promoção aí, que é o irmão, como é que é o nome irmão do jogo? Irmão Grande e
2: Brasileiro 2.
1: Irmão Grande e Brasileiro, que é tipo assim, tu, tu cria, cria os bonecos, é tipo uma simulação de Big Brother, tipo isso. Exato. Leva uhum. pra ele aí, amigo, de repente clips isso aqui, leva pra ele aí a, a ideia pra ele fazer um, um, um vai dar namoro, uma versão vai dar um <risos> Pô, essa é uma boa ideia. Tá cara, ligado? Essa, essa assim, é a gente cara. cara.
0: Que é isso, oh, cara? Realmente, cara. A gente realmente. precisa
1: desse jogo, leva essa ideia para
0: ele. Clipa porra, e manda pro Vírgula, galera. <risos> tá aí, então. É, então essa, são, essa é a parte do Monster Hunter aí, Uh, a gente, eu vou voltar pra cima e depois eu desço de novo aqui na, na pauta, né falando. a gente teve uma notícia que eu achei muito estranho e é um dos remakes mais desnecessários ao lado de, sei lá The Last of Us Part 1, mas The Last of Us Part 1 eu ainda eu tô interessado, mas eles anunciaram que vai ter um remake de Lollipop Chainsaw vocês lembram desse jogo? Uhum, é um jogo que tu usava uma menina com vestido meio de colegial e ela ficava com a cabeça do namorado tipo acoplada na na cintura e ia com uma serra elétrica matando todo mundo por que que esse jogo tá tendo remake? Eu, eu tô
1: tentando entender até agora. Porra, cara. Até... Que lembro... sintonia, Lucas. Finalmente a gente tá em sintonia aqui. <risos> que a única coisa que me vem à cabeça é essa. Por quê?
0: Por quê? Por quê, mano? Por, <risos> Por quê? quê? Caralho. Porra. Não tem... Não, tu oh, sabia que... Ah, não. Não sei se esse jogo... Mas... Eu não sei. Parece que esse jogo... Teve alguma coisa que ele foi usar de inspiração pro Esquadrão Suicida do James Gunn. Eu não lembro. Eu não sei se eu tô me mas tenho quase certeza que, que eu que li alguma coisa disso. Mas mesmo, isso.
2: porque eu lembro do marketing desse jogo, cara. Eu não lembro desse jogo porque eu não tinha, não tinha o console na época, né?
0: Mas <coughs> eu lembro do marketing. Eu, vi, eu lembro sim. que eu vi uns um vídeos na época e é muito, parecia muito ruim. Desculpa quem é, gosta, é, parece é, muito tem médio. Tem alguma coisa jogo, a ver
1: mano. com o Suda esse jogo? Ou é da tem, é do Suda. É, é do, do, do Suda, Suda é. esse jogo.
0: Uhum. É do Suda. Mas é parece muito mexe é, pra,
2: mim, pra mim, tipo assim, é a vibe dele um pouco, assim, né, velho? É a vibe dele, eu, 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 eu passo pano, eu passo pano pro Suda. Não, não, não tem como, vou passar pano.
0: Então eu só, eu só trouxe. É, eu só trouxe essa notícia pra, pra perguntar por quê? É, porque é. Não, a gente não tem plataformas. Falaram que vai ser um remake com gráficos mais realistas, uma parada assim. Mas aí, né? Um remake de... Lollipop amigo, tinha em sal, tinha sal. Essa foi notícia
1: amigo. me fez lembrar algo que eu vi aqui, notei que não tá na pauta, eu queria trazer de repente, queria inclusive saber os comentários de vocês. Porque o Suda acabou me lembrando lá, né? Rolou O um, um, um Kojima
0: assassinou o presidente, não teve uma história dessa aí? Ah, uh, é, tá, não, é que aconteceu o, o, o... Como é que é? Shinzo um, Abe? ele foi assassinado. Nossa, tadinho, né? Que pena. É, ele foi assassinado e aí um... Um, cara da, um, um direitista lá, francês burro, porque todo direitista é meio burro, francês? né? Francês? É, fran, foi francês, tenho com certeza. Postou no Twitter que o assassino tinha sido o Hideo Kojima. E aí um noticiário da Grécia fez um, uma reportagem... Falando que o, o assassino era o Mano, tipo assim.
2: O Kojima tem umas fotos, tipo, com o um quadro do Che Guevara, tá ligado? Com as paradas assim, né? Com a, com a camiseta, sei lá, do Che Guevara. E. Aí usaram essas fotos, né? Usaram essas fotos assim pra falar o, co o comunista matou o Shinzuai. Aí diz que o
0: Alan
2: <risos> é, postou isso, é verdade isso? É, eles...
1: Ele,
0: o que que é? Aí diz Quem? que
1: o Alan dos Santos postou isso. O Alan dos do postou, postou isso. Alan postou!
0: postou isso. Eu tô, mano, esse povo é muito burro. É que basicamente eles não postaram com deitado, o nome dele. Deitado. É, me corrigir. Não, não postaram com o nome dele, mas postaram fotos dele. Porque ele, eu, é isso, o Kojima tem uma foto com... O chapéu, é, eu acho que o que da União Soviética... Não sei se eu uma besteira da União Soviética, uhum. tem uma foto com uma um negócio da, do Che Guevara. E aí falaram que, nossa, a esquerda mata... Mano, te... É, no começo teve um...
2: Teve, primeiro teve uma galera também que postou falando como se o Shinzo Abe fosse o de Kojima, né? Como se o, Ele quer era o Shinzo Abe. Ah, teve isso também? Teve isso também. Aí depois pegou... E, e só que essa pegou mais, né? Porque essa pegou na direita, a galera repercutiu a parada, né? Uhum. Mas aparentemente... É tudo uma meme de 4 tá ligado? É tudo uma meme que a galera...
0: É, começou, começou com o meme de 4 e vários e aí pegaram e é... Yeah, eu, eu, eu acho que era
2: justamente a ideia, né? Beitar essa galera de direita burra, né? Pra, pra compartilhar essa parada do Hideo Kojima. Mas tá aí, é. Hideo Kojima matou Shinzo Abe. E o que eu acho muito interessante, né? Que eu vi alguém comentando no Twitter, mas é, 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 é válido trazer aqui no café também. Que o Metal Gear Solid 2 é um jogo que fala muito sobre... Desinformação na internet, né? Que prevê uhum. ideias de desinformação na internet há muito tempo, né? Então o Rideo Kojima <risos> meio que. Tá participando do plot de um novo Metal Não, Gear, Não, e, né? porra, é. voltar pro Metal Gear Solid 2 hoje é um bagulho
1: meio surreal, assim. É, é surreal, Como surreal, ele é traça surreal. comentários, é um jogo muito atual,
2: é esquisito. É, é muito certeiro, é né? Esquisito, é, é, muito cer é, bizarro, é esquisito, é bizarro, é bizarro.
0: Não, e é bizarro porque se tu pega, tipo, vamos dizer é, 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 o roteiro dos jogos do Kui, é muito bizarro, né? Os diálogos e tal, mas em questão dessa, do que que ele representa ali o que que ele fala do que seria esse futuro, mano, é muito certeiro, é meio assustador, assim, é extremamente certeiro, né? Mas é, teve isso, é... Ninguém tá triste, né? Ninguém, obviamente, tá triste com a morte de Team foi tarde, ah, mas... é... foi bizarro, eu, eu tava acompanhando as notícias e quando eu vi, porque daí eu vi que postaram um vídeo, né? é... do... desse noticiário na Grécia, mano, cara... <risos> com a foto do Kojima falando, tipo, eu fiquei, cara, como é que pode, mano? É tipo um mínimo de pesquisa, né? Enfim, Sim, é. mas é isso, né? O negócio de. Kojima ficou bom. Tá? Kojima ficou bom. É, eles, eles postaram é no mesmo? Twitter mas a Kojima, Kojima Productions. Sabendo. É, postaram no Twitter a Kojima Productions que eles são contra a fake news e desinformação, e que eles podem até. Que eles pretendem até processar, né? Talvez hum. quem. É, quem Espalhou. espalhar fake news. É... Então tá aí, essa outra notícia que o. Eu não, eu não tô ligado essa polêmica do visual do Thor, mas obrigado eu pelos R$3,00. Ah, em seguida, uma, a, a outra notícia, voltando seguindo o resto da pauta, eles anunciaram a data de lançamento com o um novo trailer de Valkyrie Elysium, ah, que vai sair dia 29 de setembro de 2022 para PS4 e PS5, e 11 de novembro para o Steam. Ah, eu queria dizer que eu não gostei. Uh, desse jogo no, na revelação inicial. Eu achei muito estranho, mas eu achei esse novo trailer muito legal. Eu achei que o combate parece legalzinho. Tipo assim, não achei incrível, mas sabe, o primeiro trailer fica, ah, tá aí, um JRPG que eu não tô interessado. E já esse trailer terminou e falou, cara, eu quero jogar. Tá ligado? Eu quero jogar. Eu achei legal. Eu acho que teve uma melhora muito considerável no visual. Eu acho que o combate parece muito mais polido do que o trailer original. E eu acho que a temática é interessante também, né? Ele tem um visual meio... Ao mesmo tempo que é seu shader de não é, porque tem uns contornos no personagem que é meio bizarro. Não sei se vocês reparem que tem uns contornos assim em cada, em cada personagem. Tá bem animado, o combate parece gostosinho. Então, tipo assim. Fiquei surpreso positivamente com o jogo, porque o trailer inicial não tinha achado legal. Eu não sei se vocês chegaram a assistir o trailer que eu tinha botado na pauta. Eu assisti,
1: eu assisti cara. É, eu já tinha assistido, na real. <coughs> e eu tive uma impressão muito parecida, assim, do primeiro trailer falar. Ah. Ok, ok, eu lembro. É, okay, eu gostava. É. Gostava, curtia. Não tá muito parecido com o que eu me, me recordo, né? Porque o legal era justamente que misturava um, um 2D com 3D, ou a minha lembrança uhum. tá errada. Era mais ou menos
0: isso. Não, o do, do PS2 é assim mesmo, mistura é, um 2D com 3D.
1: Tá diferente e tal, mas tá legal que essa série tá viva. E eu acho que nesse vídeo agora. Foi tipo, pô, isso tá genuinamente interessante,
0: assim. É, exatamente, uh -huh. foi o que eu tive também de... de... O que eu tive dessa impressão, porque a minha primeira impressão foi parecida, ah, legal que estão revivendo, mas parece meio estranho. E aí eu terminei esse trailer falando, cara, eu genuinamente quero, quero jogar esse jogo, tá ligado? O visual... Pô, a, a, o sistema de combate parece interessante, tem esse negócio de tu... No um trailer ela fala, né, ah, não, eu vou... Tipo, ela conhece o personagem e fala, não, eu vou te servir, vou ser teu... É, guerreiro ou guerreira, que eu acho que é uma coisa que tinha nos outros também, né, que tu usava meio que esses, tipo, meio, não, eu não sei se estou falando besteira porque faz muito tempo que tu eu joguei no PS2 tempo que eu joguei também, cara é, mas tipo, tu podia usar outros personagens para te ajudar na batalha para é, tem essa assim. parada de você vai recrutando heróis,
2: né, que tipo, você é essa Valkyria justamente que é a Valkyria uhum. na mitologia nórdica é essa figura que recebe os heróis que vão pro Valhalla né, e aí é meio que essa sim. pegada você assim, meio que é assim
0: que você forma seu time, pelo menos no, no Playstation 1 que foi o que eu joguei, né, o Valkyrie Profile sim então, assim, tá genuinamente interessante. Eu quero. É, tá vai ser agora em 70, também, então tem. Achei. Foi bonitinho. Aham, uhum, então, bonitinho, é, total. O que eu também não senti no primeiro trailer. Eu não achei o jogo bonito no primeiro trailer, sabia? Tipo, eu não achei feio, mas sabe, tipo, foi ah, tá aí, tá ligado? <risos> foi meio que essa impressão. Então eu achei uma melhora considerável com, é, comparado com o, o trailer de revelação. Ah, o foda é os preços da Square Enix aqui no, no Brasil, né? Hum, mas, é, assim, dito isso, eu, eu achei genuinamente interessante, eu não esperava. Uh, ele é. Então ele sai set, dia 29 de setembro para PlayStation 4, PlayStation 5, e um pouco depois, no dia 11 de novembro, para o Steam. E uh, ele também foi anunciado um porte do Valkyrie Profile Lennef que eu acho que era o
2: é um originalmente
0: do PSP. É. Oi. É o, é o remake do primeiro, se eu não tô enganado. É o remake do primeiro para PSP que vai para vai ser para PS4, PS5 através da retrocompatibilidade lá, né? Mas também vai vir, ele vai poder ser comprado individualmente ou vai vir na versão Deluxe do Elysium para quem comprar no PS4 ou no PS5. Achei top, achei, sinceramente, achei achei tipo bem legal, eu tô tô genuinamente interessado no jogo. Não sei é. se eu vou conseguir jogar, porque JRPG é longo, né, mas tô interessado. Acho que não
2: chega a ser um remake, pra ser honesto, mas é tipo um portezinho, assim, pá. Mas, pô, mano, eu, eu Valkyrie Profile é um jogo que eu sempre quis entender mais, eu joguei muito tempo do, do primeiro, mas ele é um jogo muito de sistemas e etc, e pá, porque tipo chega uma hora que se você não, fizer, não jogar corretamente ele, você simplesmente não consegue evoluir, né, pelo menos não foi a minha experiência. E eu nunca entendi por que que, é um, por que que a galera gosta tanto, tá ligado? Então eu tô bem interessado nesse daí, desde o primeiro trailer, na real, que eu já tô bem interessado em ver ele, porque eu quero entender mais, assim, de por que que a galera gosta tanto de Valkyrie Profile, né? Eu sei que uhum. tem, uma, tem umas frases bem marcantes, eu lembro, assim, das vozes, assim, porque tinha um, um, umas vozes muito maneiras já no, no PS1. E um, umas batalhas muito maneiras, mas entender, é,
1: entender mesmo, eu nunca entendi. Eu, para uhum. mim, na minha memória, eu joguei no PS1, joguei no PS2, eu nem entendi inglês, né? Então, pra mim, era 100% Ele estética, é estética é. e, e combate. Eu achava o combate, especialmente, muito maneiro, muito maneiro.
0: Uhum. Então tá aí, Valkyrie Elysium, a, a Scranic está com uma enxurrada de lançamento pro final do ano e esse é mais um deles, né? Tem o Valkyrie, tem o Star Ocean, tem o Crisis Core Remake, tem aquele The Field Chronicles que também sai em setembro, então tem bastante coisa. Em seguida a gente teve os, os drops da primeira metade de julho no Game Pass, então a gente já teve o Last Call BBS que o Henrique trouxe no, no último Periscope, daqui a pouco deve estar tá no feed, né? no caso daqui a pouco é semana. Uh, o Yakuza zero o Kiwami 1 e o Kiwami 2 voltaram pro Game Pass, que eles tinham saído, então eles retornaram. A gente teve um jogo chamado DJ Max Respect 5 para PC, console e nuvem. Não tem ideia que esse jogo. Baixando. Eu não sabia até agora, mas baixando. Baixando. <risos> não sabia, <risos> mas agora baixando. Pior que eu, eu tô abrindo a página aqui do Steam do jogo... Eu tenho a impressão que esse jogo é popular no Steam. É, ele tem 16 mil análises no Steam muito positivas. Então, é um jogo rítmico relativamente popular no Steam. Obrigado pelos três reais. Eu não consegui ouvir ou ler atípico. Mas foi alguma coisa do Elden Ring? Eu não, eu sei, eu não sei, não Elden Ring. É só o Elden
1: Ring é só porrada. Não tem história. Não sei por que ele falou disso,
0: mas ele fez... Não, tem história no Elden Ring. Enfim, continuando, também saiu Match Point Tennis Championship, que é um jogo de tênis ali no Game Pass. Saiu um Road 96, esse eu baixei porque eu quero jogar, eu fiquei curioso na época, mas eu não comprei e, e não, não consegui jogar na época, então eu vou jogar. Ah, é um roguelike que conta uma história diferente toda vez que tu começa, uma parada é isso. Ah, dia 12 vai sair o Garden Story para PC, console e nuvem. E dia 14 a gente vai ter Escape Academy pra PC Console, tô muito afim de jogar esse jogo com a Fátima, que ele é um escape room, que eu vi a galera que jogou falando muito bem dele, inclusive o Vinícius e o pessoal aqui do chat falaram muito bem a, da demo dele. Power Wash Simulator, isso aí eu tô genuinamente curioso pra jogar, eu não acredito mais, eu estou. Ah, um jogo chamado Overwhelm pra PC, que é um side scroller 2D, e claro, os destaques do primeiro mês, da primeira metade de julho, Peppa Pig, e Patrulha Canina. São os grandes destaques aí da primeira metade de julho do Game Pass. O que, cara, que vocês acharam desse drop, amigos? Porra,
2: eu vou ter que jogar Peppa Pig e a Patrulha Canina, cara. Ah, caralho, eu sabia que o Henrique, mano. Eu, eu vou, sabia que eu o Henrique ia, que ia falar isso. isso, cara. Pô, eu fiquei feliz é.
1: com o Yakuza voltando, porque esse mês eu descobri o seriado, inclusive, fica a minha dica aqui os ouvintes e telespectadores que estão assistindo aqui a gente ao vivo na Twitch. Toque o Vice. Eu assisti Tokyo Vice, assim que eu terminei de assistir Tokyo Vice, eu fui seco pro meu Xbox baixar e Yakuza e uhum. tinha saído do Game Pass. Eu fiquei tristíssimo. E agora que voltou, eu vou poder matar essa vontade. Sabe quando você assiste uma parada, um desenho, um anime, um filme, sei lá, alguma coisa, e te remete diretamente a algum jogo que tu fala, pô, esse jogo tem essa vibe. Ah, assim, mas é muito, é muito, né?
2: cara. Tipo assim, eu, eu, eu fico me perguntando... Se o pessoal de Tóquio Vice não jogou Yakuza, tá ligado? Porque uhum. é, é foda. Tipo, tem o, o bairro de Cabo Kabukichi, né? que o, Onde o, o Zero se passa, assim, que é meio o bairro de inspiração do bairro do Zero. Tipo, cara, tem umas cenas, assim, tem um, 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 uns enquadramentos assim, que você fala, caraca, mano, isso aqui é igual Yakuza, cara. É Sim. igual Yakuza. É. Tóquio Vice é mais sério, né? Uma é uma série mais, mais séria, mas eu acho que o, a percepção da até cidade... Até a paleta assim... de
1: cores, eu acho. assim É, é tá, tá ligado?
2: A, a paleta de cores é uma
1: decisão bastante de edição, assim, né, como você quer como você quer fazer passar a sensação da cidade, né, e, tipo, é uma a sensação da cidade é similar, eu sinto a sensação que eu sinto ao andar ali por Iakuza, por que foi, foi um jogo que eu já joguei algumas vezes, o Zero foi o que eu cheguei mais longe, eu cheguei fiz umas 25 horas, mas eu tava jogando no no lançamento, e no lançamento tinha um bug cara que fazia, tinha alguma coisa com save, assim, eu, é, o jogo bugava e fechava quando tu chegava em certo ponto, e aí fiquei desestimulado, parei, parei, mas eu tô pensando agora, até pra não rejogar 25 horas, em começar do 1 e de repente depois ir pro 0, assim, é o que eu tô pensando em fazer. Pois Porque eu, um eu joguei na época no PS2, né, mas eu, eu lembro que eu, eu encontrei esse jogo numa revista, cara, provavelmente, puta, eu não lembro mais o nome da, das revistas, mas tinha uma revista que eu comprava muito e tinha lá, Ryu Gagotoku, eu comprei <risos> em japonês, irmão, depois eventualmente saiu em, em inglês, né, o jogo... Mas eu joguei o jogo em japonês, porque eu falei, caraca,
2: que jogo é esse, cara? Que só é, tem mano. no Japão e tal, né? É, Yakuza é bizarro. Eu, eu fazia uma peregrinação pra jogar pra jogar Yakuza, porque tinha um primo meu, que uhum. ele tinha PS2, né? E eu não tinha. E aí eu, porra, saía de casa, 7 da manhã, pra ir pra casa do meu primo, porque ele ia pra, pra escola... Aí eu colava lá na casa do meu primo, né, que ele morava com minha avó. Aí eu colava lá e falava, jogava até a hora dele chegar, a hora que ele chegava. Eu, Tchau, vó. Vou lá, ah. vou embora. Aí eu fiquei fazendo isso por uma semana, duas semanas, mano, pra fechar o Yakuza do PS2. Acho que é o único jogo ah. que eu me esforcei tanto pra conseguir fechar, que é muito bom, cara. <risos>
1: é, eu lembro que eu gostava. Eu lembro que eu parei no, no 1. Você vê, cara, eu joguei isso faz muitos anos. Eu lembro de uma fase no cemitério que eu achei legal, que alguém morre. Tem a melhor Tem um velório, coisa. Né? Isso, um velório. Tem a melhor coisa que eu já falei que é, é, é o. Você quer me conquistar num plot? Pode ser de anime, pode ser filme, pode ser livro, pode ser videogame, pode ser o que for, cara. Tu quer conquistar a minha atenção, tu quer fazer um bom arco de história, um bom arco de. de... Que, que engaja, coloca um torneio. Coloca um torneio, bota todo mundo pra cair na porrada, tá ligado? Outro dia eu tava vendo o Harry Potter, mano. Assisti os sete filmes de Harry é Potter. Sete? X7. Sete filmes do Harry Potter, Henrique. Porra, eu sei que tem um lá, irmão. Que é tipo o torneio chunin do Harry Potter. Eu falei, porra, esse é o filme mais pica que tem. É o filme mais pica. Então, Porra, quer, quer me agradar, bota um torneio. E é um aí eu lembro um que acusa de, fogo, de um torneio. Eu acho que... é, é, o cara se de... Porra, é o, é, o, é o Harry Potter quanto o
0: Batman, irmão. É pica. É bom demais. <risos> <risos> então tá aí a Yakuza foi o destaque pro meu amigo Ricardo eu tô muito curioso pro Power Wash Simulator cara, esse jogo ele tem é 20 bom. mil análises no Steam extremamente positivos cara, né? mais é de 96% bom, esse jogo é bom, cara esse jogo é muito bom, cara esse amigo, é depois que eu. O... Power, o Power Simulator. Wash Simulator ah, não, não Amigo, depois do, do, do Hard Space, que eu joguei 50 horas aí, é um dos meus jogos preferidos do ano, a minha perspectiva se abriu pra, pra jogos desse um estilo. De então nossa, um ver. De eu vou Eu, de eu, de eu não compraria o jogo, eu não compraria, sabe, o, o, o Power Watch, mas no Game Pass eu vou testar. E vamos ver, talvez vici, né? Cara, falam é, que ele é muito relaxante. É, é muito relaxante, é muito viciante, porque, velho, é, 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 tem um
2: gifzinho no final, né, Lucas? Depois que você completa. Uh, a parada é um Ah, tipo tem, um é um o tudo. Tá ligado? Então, tipo, você vê aquele tu, tu, tudo que você fez, a casa inteira toda suja, assim, aí de repente vai uma partezinha limpa, assim, ps, 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 aí depois tudo limpinho, tudo brilhando, cara. É muito bonito, cara. Que jogo bom.
0: É, eu quero jogar, eu quero jogar. Então tá, esse é o primeiro drop aí da, da primeira metade de julho. Talvez tenha um Shadow Drops, ultimamente tá tendo vários que eles nem avisam, não, não avisam nos, no, 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 nos posts a quinzenais, né? Então talvez tenha mais coisa, vamos ver. Uh, em seguida a gente teve a notícia que Frogun, é um joguinho que eu joguei a demo no Steam Festival, Frogun é o nome do jogo, sai dia 2 de agosto pra todas as plataformas, e ele é basicamente um jogo de plataforma 3D, é, onde tu explora esses cenáriozinhos com uma arma que é tipo um sapo, e botar é maravilhoso, um pra
1: gente dar uma olhada? Eu,
0: tô, eu tô botando, eu, tô botando, eu, tô, eu tava pegando o link. Hein? É, ele é um jogo muito divertido. Eu adoro jogo de plataforma 3D. Ah, isso. Então, sou, tipo assim, ele é muito gostosinho de jogar. Ele e eu estou... fazer o boto... visual de Mega Man Legends. É, Mega Man Legends, o que eu, eu acho muito charmosinho Sim, também. É,
1: bonitinho.
0: é Eu joguei a demo, achei muito gostosinho a demo, bem divertidinho. E vai sair agora dia 2 de agosto, imagina que não vai ser muito caro, vai sair pra tudo pra PC, Switch, Playstation e Xbox. E eu pretendo jogar a barra, comprar com certeza, porque eu amei a demo desse jogo. Não é nada demais, mas é uma notícia que eu quis trazer, porque esse joguinho parece muito charmoso. Não, mesmo.
1: charmosíssimo, ah. mas porra, eu assisti a live você jogando básico, né? Jogo básico.
0: É, eu joguei pouquinhas fases, né? Mas ele é, é a moral é que ele é mais basiquinho mesmo, eu imagino. Tipo, ele é um jogo de plataforma 3D, com vários quebra-cabeças. Como eu joguei as primeiras fases, talvez fique mais complexo depois, mas eu imagino que ele não... Não vai muito além disso. O que pra mim, pessoalmente, tá tudo bem. Eu tô... Tô, tá tô, tô gostando desse joguinho mais basiquinho, assim.
1: Entendi.
2: Me lembra em seguida... um pouco o Gex, me lembra um pouco o Gex, já gosto. Não, já gosto. Que a que parte que visual, é, eu acho. É um, é, um, tô... um, bem visual. um pouquinho, tá assim, a vibe da, da, do, do plataforma dele, que não é esse eu plataforma. Eu ia perguntar tal. se
1: o Henrique tá fumado,
2: mas aí eu não... <risos> Melhor não, mas nada a ver, é. pô, nada a ver. Pô, mas se eu puder trazer também uma informação aqui, o Vírgula é. me mandou é. uma imagem de é. 2021... De um protótipo que ele fez, que ele tava fazendo, não sei qual que é a procedência, mas chamado Casa da Paixão. Olha aí. Tem um coração realista aí. batendo assim. Cara...
1: <risos> o, vírgula, é, então... o vírgula ele tava assistindo,
0: ele viu aí, pô. que é. essa ideia pra ele, cara. Pô. É, então tá aí. É, em seguida a gente teve finalmente a data de lançamento de God of War, o Ragnarok, ele sai dia 9 de novembro pra Playstation 4 e Playstation 5. Eu estou muito no hype pra esse jogo, eu gosto muito do de 2018, né? Eu acho um baita de um jogão. Então eu tô bem curioso pra como vai ser essa... Porque inicialmente ia ser uma trilogia, mas agora parece que vai encerrar esse arco já no Ragnarok, né? Então eu tô curioso pra ver como é que vai ser. Você não tá animado, Ricardo? Você tá com uma caneta tipo, é, é, é...
1: Amigo, eu acho que se tem umas 100 pessoas no Brasil animado pra esse jogo é muito.
0: Com God of War
1: Ragnarok? <risos> Ninguém tem PS5 não, Lucas, só você. Mas sai no PS4, amigo. Ah, ah então e... tá
0: bom. Legal, legal. <risos> <risos> Eu literalmente falei, sai é dia 9 de novembro no PS4 <risos> e no PS5, mas é, tá aí. Ele, ele, pô, o God of War original saiu em 2018, então 4 anos de desenvolvimento. Mostraram um pouco do jogo até agora, né, teve um trailer com bastante gameplay, mas tipo, não foi um trecho, não foi uma demo nem nada. Eu tô bem curioso, tô, tô, tô estou no hype pra esse jogo, eu acho muito difícil ser ruim. Acho muito é o tipo de jogo que, tipo assim, acho muito difícil ser ruim. Sabe uma vibe meio Psychonauts 2, que sabia que ia ser bom? É, eu, eu tenho essa impressão desse jogo, eu acho que vai ser bom, eu acho muito difícil ser ruim. Porque eles já tinha a base, né, a base eu acho que tá tava muito certeira ali no, de 2018, então o Ragnarok... Chegou a jogar o God of War, amigo? Ou Henrique? Eu não,
2: eu só. Eu, eu, mas eu tô bem animado pra jogar. Tô muito afim de jogar porque eu descobri que tem um mod que você pode substituir o Kratos pelo <risos> Homer Simpson. <risos> Ai, <risos> e aí Deus eu também interessado em jogar. Também te, tenho, eu, eu só não joguei ainda porque também tem um mod que você substitui o Kratos pelo CJ. E aí aquele cara que chega pra enfrentar você na sua casa é o Big Smoke, tá ligado? E aí eu fico, tipo, dividido, não sei qual a experiência que eu quero ter
0: ainda, mas o Ragnarok, quando tiver esse
2: mod, eu vou jogar também.
0: <risos> show, show de bola. E vai sair, pra... então vamos ah, lá tem que sair pra PC. Gente, vai, vai sair pra PC, eu acho que indo pra frente, boa parte dos jogos da Sony é, vão sair pra PC eventualmente, né? Mesmo que, tipo, não no lançamento, vi... pô, tu vê o The Last of Us Part 1 ele foi anunciado pra PS5 e pra PC. Tipo, ele já foi anunciado pra PC. Então, a, o, o lance do Ragnarok é questão de tempo, né? Não é... Ah, se vai vir o God of War Ragnarok pra PC. quando vai vir o ah, God of War vai... Ragnarok é, pra PC. Deve
1: demorar um pouquinho, né? Um, um, não, um é, pode um ser. Um total... ano,
0: eu não sei, se... amigo. Se para eu eu, para eu achava dois. que ia... várias coisas iam demorar mais, mas, tipo, o The Last of Us Part 1 um já foi anunciado com uma versão de PC. Uhum. E o Returnal, aparentemente, tá pra sair pra PC. Porque tá com. A versão de Steam que vazou tá com um monte de atualização. Então talvez uhum. saia esse ano. Eu e o Returnal não sei o quê. que jogar
2: isso, hein, cara. Pô. É,
0: aham. Uhum. Então, tipo assim, eu, eu não acho que, obviamente, sei lá, vai ser esse ano, mas sei lá. No máximo, até no final de 2023 ou no começo é. de 2024 saiu o Ragnarok pra PC, eu imagino, vou chutar aqui. Não acho que... no, antes eu. eu, eu a, minha, a minha visão é que jogos de PS5 só iam sair pra PC no final da geração. Mas eu já. Vendo o investimento mais ativo da Sony área, eu, eu mudei de ideia em relação a isso. É, deixa eu te falar que ah. eu,
1: eu, eu não. Pô, eu quero jogar, agora muito agora fora e tal, mas não, eu tô sem PS4, né? Não sei se. Não sei se eu quero comprar
0: tá um... Tá animado consigo, ao ponto sabe? de pegar... Não, não uhum, tô animado, uhum.
1: tô bem animado. Só que mais um videogame, né? Caramba, já tenho... Dúvida. É,
0: então, é isso que eu quero dizer. Tipo, não que não esteja animado, mas, tipo, é... talvez não ao ponto de pegar um videogame novo, né?
1: Pois é. E eu acho que eu posso esperar, então eu acho que vou usar aí a hashtag escolhi esperar.
0: Eu escolhi esperar, é justo. É, antes da gente continuar a pauta, só preciso fazer um xizinho Opa. bem rapidão.
1: Beleza. Vai lá, amigo. Fica com Deus aí chat, conversa com a gente aqui o Jojão comentou, quero Ghost of Tsushima para PC falando isso também. sabe que esse é um jogo que se eu compro um PS5, esse é o primeiro jogo que eu ia jogar, por mais de muita gente pessoal é mesmo, falar eu tenho muita vontade de jogar esse jogo, cara é, jogo com essa temática me pega demais,
2: velho eu me tenho vontade demais. de jogar esse jogo por causa de uma mecânica que você pode escrever poemas hum. <risos> eu, quero, eu quero ver um jogo onde você pode escrever poemas eu quero saber Amigo. o que isso significa Preciso entender, mano.
1: Mas aí você pode também escrever um poema, né?
2: Mas eu, eu, eu acho que tem um, um, um bagulho meio geração automática ali, é tipo Entendi. um poema meio gerado, assim. Não sei como é que funciona direito. Mas, pô, é, 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 eu quero ver isso. Entendi, eu é, tenho o, conta. O Thales o do Gravity Rush. Quero né? Gravity
1: Rush remaster É, mas eu acho que não veio, não. Eu acho que não veio, não. Infelizmente, também acharia maneiro. Ficaria felizasso. Falar
2: muito bem de Gravity Rush, eu não sei porque...
1: Pô, porque cara, é bem Rush, maneiro. Cara. É tipo assim, eu joguei o 1 e o 2, mas eu não joguei muito. Eu não joguei muito. O 1 eu joguei mais. Mas, tipo, curiosamente... Primeiro que os controles são muito legais e dá pra tu ficar pegando coisinhas... Ele tem meio que, entre aspas, meio que um mundo aberto, assim. E no mundo aberto... Você jogou Crackdown, amigo? Já. Crackdown tem aquela coisa que é a parte mais legal do Crackdown é você ficar explorando a cidade e pegando as orbes e ficando mais forte. No meu caso, o Gravity Rush apesar de ter uma história, ter chefes e tal, mano, explorar a cidade, coletando tudo, todas as orbezinhas pela cidade, é muito maneiro, cara. É muito maneiro, tá é é que você, Qual que é a parada,
2: tipo, da movimentação?
1: Tu tipo voa, assim, cara. A personagem voa, assim, tu, tu tem o um R1 e com o R1 tu meio que para lá no ar. E quando tu aperta o R1 de novo, ela voa numa direção... Ela não voa, ela meio que se joga, assim. E ter. tipo assim, visualmente, em termos de animação, é muito legal como também... Sabe essa ideia de que videogame é essa caixa cinza, tá ligado? A sensação é que ele usa a caixa inteira, tá ligado? E aí, vê. tipo, pô, tu, 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 tu explora, tu consegue encontrar, chegar em lugares muito malucos, assim. E, e é muito interessante a, a maneira que tu controla a personagem, sabe? Tipo, dando esse spot, tem muito momentum também, sabe? É muito
2: Qual gostoso, tá falando, assim,
0: amigo? de controlar esse jogo. Tá falando de Gravity Rush? Podia sair pra PC, né?
2: Exatamente.
0: Hum. PC. em seguida peraí. Hum, peraí. em seguida a gente teve a notícia que Fall Guys depois de virar free to play bateu 50 milhões de jogadores O que? eu tenho que confessar que eu voltei a jogar
2: é o lucro é uma dessas 50
0: milhões. É, eu sou uma dessas 50 milhões. O é, que, que
2: tem de coisa nova, boa? Tem mais fases, da, da, pelo que eu joguei da última vez. Tem, tipo, bem mais desafiozinhos, assim, né? Tipo, isso eu, eu gostei da variedade.
0: O, o atípico Player Games falou que um é mais um, um Adventure 13, pelo que eu entendi, e o segundo tem mais críticas sociais ao, e ao capitalismo. Eu acho que ele tá falando de Rapid Rush, 3, mas eu é não tenho certeza. É. Eu não cheguei a jogar nenhum nem o dois, mas eu escuto a trilha sonora de Gravity Rush na internet, porque ela é muito boa. Não sei se vocês já ouviram, eu recomendo, se vocês não, não tem umas músicas muito legais. É, mas eu tava. É isso, o Fall Guys, o que, que tem de novo? Ele tem basicamente vários desafios novos, inclusive alguns muito legais. Mas no geral, assim, tem um novo sistema de progressão, tem coisinhas assim, mas é basicamente tu entra no jogo agora, ele tem muito mais variedade, né? E uma coisa que eles estão fazendo, que não saiu ainda, mas vai sair, é um editor de mapas, né? Eles vão liberar pra comunidade um editor Pô, de fase, é de mapas, pra todo mundo fazer. O que eu acho muito foda, eu acho que é o tipo de coisa que faz muito sentido pro jogo, né?
2: Nossa, e é, é, é surpreendente que demorou tanto, né? Porque a gente falou disso lá no lançamento, né?
0: Uhum. A gente falou ah, é, é que, que é ter. foda, né? Tipo, tu, tipo é porque uma coisa é tu fazer internamente no estúdio, outra hum, é tu montar uma hum. ferramenta que é acessível pro público fazer as coisas. Eu Com acho certeza. que é... Mas é uma bagulho é, que, que eu acho que vai dar muita sobrevida pro Fall Guys, assim, é,
2: porque eu eu acho que não, né? isso vai dar uma razão pra voltar, assim, porque eu acho que vai ter muita coisa interessante sendo criada.
0: Sim, é, total. E eu jogando agora tá bem legal, mas, assim, é Fall Guys, né? Eu jogo tipo eu jogo umas partidinhas de vez em quando, é basicamente essa vibe, mas tá, tá bem gostosinho ainda de... Sabe, tipo, tu fica um tempão sem jogar um jogo, aí tu volta, e aí tu fica, pô, esse jogo... Eu... Ok, eu entendo porque que eu viciei na época, tá ligado? É, porque eu, eu, eu ainda acho ele muito legal, né? Exato. E é bom conhecer ah. os
2: mapas clássicos, você já bate aquela nostalgia,
0: assim, cara, caralho, é, isso é porra, tá bom. O, o, os primeiros meses de lançamento ali foi muito pica, mano, a gente <risos> fazendo live aqui, mó caos. Ah, então aí, tá aí, Fall Guys, 50 milhões de jogadores depois Free to play. Agora eu vou... Cross eu vou play, mais uma vez a É, crossplay entre tudo e cross, e cross progression. Então, tipo... A minha conta que eu tinha no Steam com todas as roupinhas tá no Xbox com tudo ainda e eu posso jogar em todas as plataformas não, também, não. né? É e maneiro. dá pra jogar entre todas as plataformas também. Ah, a próxima notícia eu vou ter que apoiar o meu amigo Ricardo que Opa. no trailer inicial eu achei esse jogo interessante mas quando eles começaram a mostrar a gameplay eu fiquei, hum, o Ricardo, eu acho que tava certo que esse jogo parece uma tech demo. Que é o Force Forspoken. Só que o que aconteceu? O Forspoken, que ia sair acho que em outubro, se eu não tô viajando, foi adiado agora para janeiro de 2000. 24 de janeiro de 2023. Eu não sei se é. é, no, é na constatação oficial de adiamento eles falam que conversaram com parceiros chaves é, e outras coisas e resolveram adiar. Talvez seja por causa de lançamentos da Sony, tipo God of War e outras coisas ali. Aí em outubro também tinha o Call of Duty e, e tinha, tem. Enfim, tem vários jogos ali, né? Na, no final do ano que talvez iam afogar esse jogo. Mas, por outro lado, eu também acho que um pouco disso é porque eles estavam pulindo, tipo, eles estão querendo pulir mais o jogo e tal, porque realmente eu, eu, pessoalmente, achei os últimos gameplays desse jogo meio lamentáveis, assim, achei bem caidaço, assim, achei caidaço.
1: Eu não achei caído não, cara, eu acho que é isso aí, né, eles, eles, eles atrasaram pra, pra fazer um jogo, que era só Tech Demo mesmo. É... <risos> Sei lá, eu não, mano, esse jogo. Eu, eu não, eu, porra, sei lá, cara. Tipo assim, ele, ele tem seus momentos, né? Tem coisas que aparecem e fala: Ah, que okay, isso, parece legal. Ó, eu, eu acho que no mínimo eu tô curioso, assim, mas eu. eu uhum. Pô, eu não espero muito, não. É engraçado, porque tem gente bastante animada assim, pra esse jogo, mas. Uhum. Eu, eu, da minha parte, eu vou ficar surpreso se for bom.
0: Eu também, eu também vou ficar surpreso Eu acho que a nossa exclusividade ajuda a, a aumentar o hype Da galera no geral Mas eu não, não consigo botar muita fé nesse jogo não eu achei bem estranho Dito isso, se for bom, que bom assim, é, assim, sabe sim. Espero que seja legal, espero que quem esteja esperando Tenha as expectativas Correspondidas, mas eu olho esse jogo Pô, cara, tá com uma carinha de flop não. Mas vamos ver, vamos ver. Hum. É, Então tá aí Forspoken adiado pra 24 de janeiro Vai sair pra PC e PS5 em seguida, caralho, lembra de, Ricardo, do jogo que ia matar Sea of Thieves?
1: Opa, olha aí.
0: Eles caralho, anunciaram. O
1: Lucas é foda, mano. Aí, O cara, nem pra dar a notícia maneira da nossa parceira Ubisoft, ele já começa, ele já começa detonando, mano. Ele nem começa assim, pô trailer novo, não oh, lembra ele já começa no, queimando o jogo tá ligado, já começa esculachando porra, caraca, o cara é foda <risos> mas fala aí, vai o jogo que ia matar a ah. hã?
0: pô, mas é, é que engraçado porque na época era isso, eles anunciaram esse jogo e aí teve aquela coisa, nossa tá aí, um jogo de pirata que realmente vai matar a Thieves. a gente vê o Thieves hoje gigantesco e esse jogo pô, eu, eu não sei se vocês chegaram a ver o overview trailer ali né Mano, eu achei caidaço, achei bem... É, basicamente, tu tem, ah, tu tem esses dens de pirata, né? Esses lares de pirata que tu pode descer e andar pra craftar coisa, per, é, customizar o teu personagem. Mas a parte do gameplay é tudo no navio, né? Tu só, só pode andar de barco, tu não pode sair e explorar ilhas e tals. Tipo, tem uma parte que mostra que é muito engraçado mano. Tipo, ah, tu tem... Tu tem, que, tu tem que craftar as coisas, então tu tem que coletar recursos. O, é um barco parando do lado de uma costa e uma árvore caindo uhum. e os numerozinhos subindo e a interface uma bagunça. Porque esse jogo, aparentemente, tá, em, em, um, tá com problemas um problema de desenvolvimento faz muito tempo, ele foi anunciado faz muito tempo. Só que tem um acordo com o governo de Singapura, que esse jogo tá sendo feito lá em Singapura, que ele tem que sair até 2023, então uhum. por isso que ele tá saindo agora em novembro, porque de acordo com fontes do Kotaku, se eu não me engano, ia ter até um tech test agora esse mês, mas eles adiaram porque não tava polido bastante. Então se não tá polido bastante para ter um teste é, privado, imagina o lançamento uhum. público desse jogo, como é que vai ser top, Há né? Há
2: cinco meses é,
0: mas lançamento. Assim, Tirando essa parte do que a gente sabe de problemas de desenvolvimento, eu achei o trailer caidaço do jogo, assim, caida... E eu falo como alguém que está amando Assassin's Creed Origins, né, na queridíssima Ubisoft, então... não. Mas não... o, o Origins não tem a mecânica de navio, né? O Valhalla que tem... De... Tem, 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 tem. É mesmo? Tem uma parte... Tem, 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 hum. sim. Eu eu tem uma parte que tu vai com a com a Aya, que tem umas, uma luta no meio do mar e tu pode... Daí, eu não sei se é uma coisa que tu pode usar o tempo todo ou em momentos fixos, porque até, essa, uhum. até agora essa parte de usar um navio grande eu só usei numa parte da história mesmo. Uhum. E aí no geral, tu, tirando isso, tu só pode usar barco menor e tal, né? É, é... Nessa,
1: a mecânica de navio pra um jogo como Assassin's Creed traz algum elemento ali, uma variedade. É o quê? Eu não acho grande coisa. Tem muita gente que gosta muito. Eu nunca joguei o Black Flag. Não sei se até hoje... Mesmo, sei lá, o Valhalla comparado ao Black Flag em termos da mecânica de navio ainda é raso, não sei, não joguei o Black Flag, o pessoal elogiava muito no Black Flag especificamente, mas tipo assim, num jogo como Assassin's Creed, é até legal, a sensação é que eles meio que pegaram isso e falaram, pô, vamos fazer um jogo disso. E aí, não, não, não colou, né? Tipo, não tá, pelo menos pra mim,
0: não, não colou muito. Não, e é bizarro que eles podiam ter pego o fundamento e seguido ali, né? Ah, vamos pegar o Black Flag, que a gente tem o um fundamento de jogo de pirata pronto e seguir isso aqui. Tentaram fazer uma coisa diferente. Cara, eu achei. Pô, eu, eu, eu não sei se vocês chegaram a ver o overview. Achei caidaço, achei o visual extremo. Mano, a interface uma bagunça, cara. Um monte aqui... de número. Parece interface de MMO,
2: tá ligado? essa parada que tu comentou da, da árvore caindo, eu acho que ela representa bem esse jogo, né? Porque eu lembro de uma discussão que a gente teve sobre esse jogo também, que é, é, esse é o tema do jogo, né? Tipo, eles pegaram um, a ideia de um jogo de pirata e eles tiraram tudo de interessante que tem Disso, sacou? Tipo assim, o seu barco poderia ser qualquer coisa, esse jogo poderia se passar no espaço, esse jogo poderia se passar em qualquer lugar, porque você não tem, tipo assim, você não controla, o, o barco você controla, tipo, não é no, igual no Sea of Thieves, né, você não tem as ações que você pode fazer dentro do barco, tá ligado? Você tem o, 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 o bagulho lá que você fica, o manche lá, e o resto são pessoas, auto... IA, né? NPCs automatizados que estão fazendo tudo. Você aperta pra direita, todo mundo rema pra direita. E você aperta pra esquerda, todo mundo rema pra direita, né? Essa é a impressão uhum. que o jogo passa. É, verdade. é tipo, é, é, é essa coisa totalmente sem fricção, assim, né? Essa coisa totalmente, tipo assim, mano, não, não, não sei qual que é a graça. Não, não, não consigo ver qual que é a graça.
0: Uhum. É, é bizarro, assim... O Ubisoft tá, né, tá, tá num período meio caótico, supostamente em setembro vai ter o Ubisoft Forward, que eles vão revelar várias coisas, mas eu digo num período caótico por todos os escândalos que saíram internamente e eles estão, saiu num relatório fiscal, que eles estão com problemas pra reter e contratar pessoas por causa desses problemas, por causa de média salarial, etc, etc. E eu acho que a gente vê ultimamente isso é, refletido em alguns dos jogos deles, né, a gente vê que vários jogos que supostamente eram para sair esse ano, tiveram problemas e foram adiados, ou saíram um pouco mais bugados, ou sei lá, dando um exemplo aqui, além desses problemas do Skull Sco Bones, a gente tinha o remake do Prince of Persia, que foi recebido de forma morna e, pô, saiu da equipe original e voltou a Ubisoft Montreal. Então, eu acho que Skull Bones é um... É uma, uma, uma representação de várias turbulências internas que estão passando pela forma que eles tratam os trabalhadores lá dentro, né? Isso é uma consequência natural do que acontece. É, e especificamente o jogo, cara, realmente... Pô, que nem eu falei, eu tenho todos esses problemas com a Ubisoft, mas eu tô curtindo Assassin's Creed George, tô jogando Game Pass, me divertindo bastante. Eu acho que é um jogo extremamente polido, impressionante, em vários sentidos. Mas eu acho que o Skullman Bones é caidaço. Pô, amiga, a minha, caidaço, a minha, caidaço, a
1: minha última experiência com a Ubisoft, minha experiência recente, foi tipo... Pô, eu gosto de andar de bicicleta, né? Aparentemente a Ubisoft fez esse joguinho aqui que dá pra andar de bicicleta. Eu vou comprar. Porra. Hum. Que arrependimento! <risos> que jogo chato da porra. Não lembro nem o nome do jogo. É aquele que tem bicicleta, tem... É Rider's Republic. Isso! Puta, que jogo chato do caralho. Puta que
0: pariu. É basicamente o modelo da Ubisoft, só que nesse jogo de bicicleta e vários outros negócios, né? Pô, nada a ver, mano. No bloco da Ubisoft a gente
1: só... <risos> Depois vocês reclamam aí que a Ubi não vai com a nossa pô, vocês são foda, ok? Que...
0: Pô, ela não se... a Ubisoft não se ajuda, desculpa, que não cara. se ajuda. Quer ver um jogo que eu tô curioso de jogar da Ubisoft que parece mó legal? Roller Champions. É parece mó legal esse jogo, mano. O Cardoso não lá do outro gostou,
1: falou que é maneiro.
0: Eu quero jogar, inclusive instalei no Xbox pra jogar, mas eu não parei pra jogar ainda, mas eu quero jogar, parece divertidaço. Ah, em seguida, mano, eles anunciaram a data do Cursed to Golf. É, que é um jogo... Mano, vamos lá. Atenção. É um jogo de golfe roguelike. É um jogo de golfe roguelike, onde você basicamente está na pós-vida e você vai subindo na pós-vida enfrentando vários espíritos do golfe. E esse jogo parece muito legal. <risos> eu não joguei a demo até hoje, mas ele parece muito legal. A pixel art eu, eu acho muito charmosinha. E esse conceito de, expulsão tipo, sabe... Tipo, não é uma, não é um, uma, como é que é o, o nome do, do negócio de golfe? Pista de golfe, não é uma pista de golfe natural, é uma pista de golfe cheia de coisa bizarra, que tem poderzinho e etc, e foi anunciado que vai sair dia 16 de agosto pra todas as plataformas, então vai sair pra PC, Playstation, Xbox e Switch, e eu tô curioso pra jogar, eu Basicamente, tá, tu, tu, eu, eu acho que tu morre no começo do jogo e você tá preso no purgatório do golfe. <risos> e aí tu tem que ir subindo e jogando golfe e derrotando tudo no caminho.
1: Eu continuo muito impressionado como é, golfe é um esporte que ele não se basta, né? Tipo assim, <risos> sempre tem que ter ah, o golfe mas assim, o assado. Nunca tem um tipo um golfe. Nunca
0: é golfe. É porque golfe é, é melhor é nos videogames, né? É. Golfe é melhor ah, tá nos tá videogames. Bom, golfe é um esporte tá merda. É. tá bom, tá bom, é bom é, então tá aí, é, Cursed to Golf para no dia 18, 18 de agosto, foi 16, mas 18 queria agradecer o atípico, ele deu, mandou mais 3 de pix e falou que o jogo preferido dele da Ubisoft eu acho que é Far Cry 3, 3 eu não gosto de Far Cry então, tá aí uh, é, em seguida era. a gente teve a confirmação que Inscription foi anunciado pra Playstation 4 e Playstation 5, não tem data, mas foi confirmado queria recomendar muito esse jogo eu zerei ano passado, não é, eu acho que foi no passado e achei maravilhoso, ou foi o começo ano não lembro se foi o ano no passado é muito bom, gente, é, Inscription é muito, muito legal mesmo não é à toa que ganhou tantos prêmios ano passado, eu acho que é um jogo muito da hora, então joguem quando sair pra Playstation, Tô torcendo pra sair na Plus já, direto, pra galera ter mais oportunidade ainda de jogar ah, vocês dois não jogaram o Henrique eu acho que jogou um pouquinho, né? do que? no Inscription eu, eu joguei só um pouquinho, eu joguei a demo ah. há muito tempo atrás, ainda não,
2: não... Não
0: terminei. Uhum, justo.
2: Porque... Não jogou, né, amigo Ricardo? Não joguei, não
0: joguei, mas parece ser um ah. bom jogo. Parece ser um bom jogo. Ah, em seguida, a gente teve a notícia que eu achei muito legal e com certeza merecido: que It Takes Two já vendeu 7 milhões de cópias. Um sucesso muito grande. É, e eu acho que é um jogão. Por que, que você fez essa cara, amigo? Você não, não gosta de jogar? <risos> não, não, não continua
1: aí. <risos> ah, não, 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 não.
0: Ué? Não, tá não, bom, não. Então
1: Segue Ué. o programa aí, rapaz. Eu tô tentando, fica
0: Não. quieto. É, então o vendeu 7 milhões de cópias. É um jogo maravilhoso. É, recomendo muito. Man, Ele tá é no bom. Game Pass, inclusive, pra quem, pra quem assina o serviço. Na verdade, tá no Game Pass, no PC Game Pass e no Game Pass Ultimate, né? Que tá no EA Play, né? E é um jogaço e, pô, tá aí, né? O pessoal da Rise da Light, o Josef lá, o esqueci, o, o Fares, tão, tão ricasso né? Porque 7 milhões é bastante coisa, ainda mais que... Foi feito rapidão esse jogo, até, assim, considerando três anos pra variedade que existe nesse jogo, eu acho impressionante.
1: Jogando, ah, então não, tá aí. Maneiro, maneiro.
0: It Takes Two. E por fim, teve uns anúncios que eu achei interessante trazer na Nakon Connect. A Nakon é uma publisher francesa. É, começando, eles, eles anunciaram Ravenswatch para todas as plataformas e vai começar um acesso antecipado no PC em 2023 e quando sair 1.0 vai sair para tudo. É do pessoal que fez Cursed, Curse of the Dead Gods, que eu acho muito legal, mas esse... E visualmente, se tu vê o jogo, ele é bem parecido com Curse of the Dead Gods, é mas esse aqui vai ter cópia online. Então tu vai poder jogar com os amiguinhos. E deixa eu botar aqui mais pra gente que tem o um gameplay. Ele tem uma coisa que parece que todo mundo tem meio que uma... Não uma audição, mas tipo... É meio que todo mundo pode virar criaturas ou controlar, tipo, tem um personagem que vira um lobisomem, tem um personagem que controla ratos... Enfim, tem coisinhas diferentes e parece legalzinho o jogo. Eu parece. gosto, eu acho o Curse, o Curse of the Dead Gods, eu acho tirado Então, eu tô, tô curioso pra ver como é que vai ser esse o, aí, né? O
2: combate do, do, do Curse of the Dead Gods é bem maneiro, né? E parece que eles estão usando é, tipo, é a mesma
0: base, assim, pra meio que
2: construir esse, né? Apesar de que é. parece menos... Até porque é mais bagunçado, mais gente na tela por causa do cop, né? Mas, pô, os poderzinhos parecem muito maneiro. A mina e. Sim, pô, tá é,
0: tipo, a... O carinha do rato, é. da hora. Ele anda com uma flauta, parece que ele é. anda com uma flautinha. É. <risos> Exato. Acho muito pirado. Foi,
2: é muito, muito maneiro mesmo, muito maneiro mesmo. Tipo um meio que
0: RPG de ação, assim, parece um RPGzinho de ação. Legal. Pô, mas
1: foi outro é. dia que saiu o Curse of the Dead Gods e já, já tem outro.
0: Acho que isso é 2021, amigo, Curse. É
1: mesmo? Pô, tá é. legal. É, deve vai entrar, entrar em essa
0: antecipada em 2020 2023, também imagina que será 2024 o jogo completo e tal. Entendi. Ah, em seguida eles mostraram um que eu sei que eu e o Henrique a gente vai estar tá animado, que é o Clash Artifacts of Chaos, que é basicamente um... É o pessoal da Aces, né, do Xenoclash, que tá fazendo, e é no universo de Xenoclash, só que ele é meio que um Birenup, up, um god hand na vida, só que no universo de Xenoclash. É, vai sair... Foi adiado, né, ia sair esse ano, mas foi adiado para dia 9 de fevereiro de 2023, eu acho que é o maior jogo que a, que a Ace Team já fez, né? Que é o pessoal do Xenoclash. E eu tô curioso, parece irado esse jogo, ah, mano. Parece Ele... muito bom, cara. Nossa Senhora. Mas bizarro, né, cara? Tipo, um beat'em up no, no universo Xenoclash é uma coisa muito... Muito a cara da Ace Team de fazer. Tipo, cara, o que, que vocês acham que a Ace Team vai fazer? Não dá pra prever. Ninguém <risos> conseguia prever um beat'em up é. É, de...
2: Eu, eu sinto que é meio que, tipo, talvez ele. Eles, retornando um pouco, assim, com a experiência deles, tá ligado? Porque clash tipo assim, eu gosto muito de clash Eu sou. Eu, eu passo pano pra clash tranquilamente qualquer dia. Mas tem, é um jogo com problemas, né? Não é tipo assim, é um jogo com problemas e dá pra ver que, tipo. Nos jogos mais recentes da esse Team, tipo, eles, eles adquiriram muita experiência, né? Eles fizeram muitos jogos desde então. Então, tipo, uhum. eu queria muito ver um, um Xenoclash 3, tá ligado? Talvez seja melhor, talvez até que eles não chamem de Xenoclash. Mas é, dá pra ver que é meio que uma sequência espiritual, digamos assim, né? Pelo uhum. nome, pela... Tinha muito
0: melee, né, o Zenoclash é,
2: tipo, né? É muito melee, né? Então, ele sempre, é, tipo... E sempre foi legal essa parada da porrada, mas, tipo, nunca, nunca foi nunca bateu exatamente como devia, e agora eu acho uhum. que até é uma questão de época, né, que hoje em dia a gente tem uh, um, um, um repertório maior, assim, desse tipo de jogo de um pouco mais ação, assim, né, um pouco mais, pá, que não, não, talvez não tão preso à a, a, a source, né, que era como era o Xenoclash, então, eu, tipo, uhum. pô, eu tô muito curioso pra, pra, pra ver, mano, eu tô muito, muito curioso mesmo, que eu gosto muito da Steam. Eu acho, eles, eu acho a vibe deles, assim, tipo, muito única. No,
0: no... É, pra quem não sabe, a Steam é chilena, né? Então, tipo, ter um estúdio chileno. Eu sinto que ter um estúdio chileno fazendo jogo desse scope é uma coisa legal também, né? Esse não jogo tem... aí vai não... ser uma merda. É, sabia o Ricardo desse <risos> jogo. Mas eu, eu, eu acho que não tem muitos estúdios chilenos fazendo jogos do scope que esse team faz, e eu acho que isso é. Perceptível, porque não tem ninguém que faz jogo exatamente com a vibe, a estética. Sabe o que eu acho
2: curioso? É que eu tô quando falando porque... que o jogo vai... O, o, o Ricardo vai achar esse jogo bom quando ele sair. Deixa eu só deixar essa previsão aí.
1: Não, eu acho curioso tá quando eu trago aqui no café, no Pérez e tal, comendo da estética de um jogo, do visual, e o pessoal fica, ah, grafista, grafista, grafista. Os caras já fizeram um jogo assim. Já fizeram um jogo assim. <risos> tem um roguelike 2D que eles fizeram, que ninguém gosta. O combate não é bom. Tem aquele em primeira pessoa lá que o combate é outra merda. Aí agora eles estão refazendo, quer dizer, vocês só estão interessados nesse jogo aí porque é bonito. Porque
0: é bonito. <risos> Zenoclash eu gosto, não só porque é
2: bonito. Eu, 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 eu gosto do combate de Zenoclash. Eu acho que o combate ah. de Zenoclash tem problemas, mas eu acho que
0: tem bons momentos, assim, tem grandes momentos, assim. Pô, eu... Pô e pera aí você né? Zenoclash, sopram... deixa eu ver a data de Zenoclash aqui. O roguelike é ruim mesmo. O roguelike é se, o, o roguelike é ruim, é ruim mesmo. Eu, eu
2: também não gosto. Mas é, é isso. É, aí, eu é. sinto que, tipo, eles tiveram. Tipo assim. Outro jogo que. Pô, o deram...
0: Clash saiu em 2009, é, Ricardo. Mano, Caralho, é, Ricardo. É ruim até Ah, porra, tá, tá, tá de sacanagem, é, só fala é, merda. Eu mano. sinto
2: que tem alguns jogos, assim, né, no histórico da Ace Team, que são meio tipo, hum. pô, a gente precisava pagar as contas, tá ligado? Uh -huh, <risos> e, então, total. Então eu sinto que esse jogo é um jogo que, tipo, pô. É, é aquele tipo, Abyssodice, ab um ab né? É, que é. é exatamente. Tem, é, esse jogo é, é ruim mesmo. Esse jogo é, ruim. É, é, é difícil, é difícil de engolir esse jogo Eles fizeram Rock of Ages também lá, com o bagulho do monte Pô, Vai, esse jogo, jogo tal, é uma... ruim,
0: o jogo Ah, Rock of Ages ah, é, é, é divertido. É, assim, não é nada é, demais, é. mas é divertido.
1: Ah, o, o, tem uma coisa que os caras certa é no visual. O visual dos joguinhos deles são bonitos mesmo. Aquele, aquela merda lá que o Henrique gostou também, que é um
2: planeta que fica rodando. Que é as bolinhas, Pô. né, o The Eternal ah. Cylinder.
0: Pô, eu quero jogar esse ainda, tá? é, bom, o que é, eu joguei eu achei muito da hora jogo, Esse jogo é divertido, cara esse jogo é muito... é, Então tá aí, esse foi mais um dos jogos que eu achei legal ali Cara, teve esse gameplay que tem, Eu sei que tem gente hypada, mas eu pessoalmente Tô achando que tá uma merda Que é esse Steel Rising, que é o um novo jogo do pessoal do Gridfall Que é pra ser meio que um RPG Meio Souls-like Numa ambientação, revolução francesa Só que todo mundo é robô Pô, roda assim Tem parte do trailer rodando a 5 FPS é. Já tô botando, tá Ricardo, calma aí Uhum. É... Então assim Tá aí né, Steel Rise ah. vai sair em setembro Pra, pra PC, Playstation e Xbox Pessoalmente acho que tá uma merda Mas eu sei que tem gente que tá interessada Então eu resolvi é. É, trazer aí pra, pra galera que tá interessada A data de lançamento desse jogo esse... É porque pior que o Gridfall Ele tem vários problemas Mas eu lembro que eu me diverti com várias coisinhas ele também é. Questão de, tipo, de mecânica E até visualmente eu achei o um jogo bonito E esse jogo parece tipo assim não Sabe, eu não gostei de nada dele, basicamente
1: Quando é, eu não ver esse jogo Eu sempre acho que é o Pinocchio Souls Mas não é não, né? Não, é, é, o
0: Pinocchio Souls, só que ruim O Pinocchio é... Souls que mostraram parecer legal é, O Lies of fato. P lá, né? É Pinocchio então Se tá Deus. aí é... Steel Rising, parece uma bosta, desculpa Parece, parece. <risos> ah, Em seguida, cara, vamos lá <risos> Vamos Eles... lá. Pô, não, na moral, na moral Quem. Pediu esse jogo, por que que esse jogo existe, eles mostraram a primeira gameplay de Lord of the Rings Gollum, mano, tá muito ruim, pô, mas não tá pouco, pô, eu, eu, pô, sacanagem, mas caralho, que merda, porra, tá muito ruim, mano, eu não sei, e ó, oh, o conceito, tipo, tudo desse jogo, eu fico, cara, por que que isso existe? Não tem sentido, cara, não tem sentido. Caralho, mano, ele é meio. Pelo que eu entendi, tipo, tem a parte que tu controla o Smeagol e o Gollum. E aí, quando tu controla um, ele é meio um jogo de stealth. E quando tu controla o outro, é meio que um jogo de plataforma 3D. Pô, eu achei estranhaço esse jogo, achei feio. O Gollum tá horrível. A arte tá de Porra, risita, o... né? Pô, tá tudo ruim, cara. Caralho, não, na moral, assim. Cara,
2: essa é uma das piores versões do Gollum que eu já vi na minha vida, tá ligado? Tipo, cara, eu assim, acho que é a pior que eu já vi, amigo. Caralho, não tem como, velho. Tipo assim, muito feio, muito esquisito, cara.
0: Assim, se esse jogo for bom, mano, porra. Eu sou um Brast <risos> é Temp.
1: Pô, na moral, mano. Na moral, parece. Pô, parece. Pô, cara, mas pô. é. Eu, eu, eu fico triste, sabia? É, Senhor dos Anéis é uma franquia que dá pra render tanto videogame bom e, tipo assim, não só isso, tem tanta história, tanta coisa a ser explorada desse universo e, pô, o pessoal vai falar aí do, da, daquela merda, daquele jogo meio Batman lá, que é, é ok, é ok.
0: O Shadow of War e o Shadow é of É ok, Morgan. eu
1: não acho ele ruim, ele é ok. Mas, pô, eu queria tanto um jogaço. O jogo do Senhor dos Anéis. Tem aqueles de PS2 também, que eram maneirinhos, né? Era legalzinho.
0: Uhum. Tem um eu gostava dos, dos RTS, amigo. Né? Não sei se a gente é, chegou a jogar.
2: Os RTS também. Tem um outro que era legalzinho, né? Mas, pô, eu, eu, eu sinto que uhum. falta o tratamento Jedi Fallen Order. Pra, Opa! Pra inquia, falou minha tá língua, hein, amigo? Boa! Sabe? Boa. Tipo assim, uma parada que é meio, meio própria, assim, mas tá dentro do universo, etc. Boa. Sacou? Tipo, eu acho que isso pode ser maneiro. Boa. Acho que o, o, é. o, o, o Shadow of Mordor é o único que me, me, me pega um pouquinho nesse sentido, assim, que tipo, pô, é legalzinho, é maneirinho, eu gosto.
1: É, é ok,
2: é ok.
1: Mas eu prefiro, desses, quando a Warner decidiu, Porra, vamos fazer o seguinte, galera. Batman vendeu pra caralho, todos os nossos jogos agora a partir, a partir de agora são Batman, rapaziada. E aí quando eles começaram é. com essa porra, o Mad Max é o mais
0: maneiro pra mim. Eu o Mad Max muito é, muito é maneiro, cara, é verdade, jogo esse jogo é, é da hora. Muito valorizado, cara, esse, esse é jogo é fantástico. É, é, esse jogo é da hora mesmo. Assim, como todos esses jogos de mundo é aberto ele fica cansativo Sim, a partir cara. de certo ponto. Mas eu acho ele maneiraço é eu maneiro. acho... O combate de carro dele é muito foda. Ah, eu acho muito legal. É aquele grande 7/10, tá ligado? É aquele jogo que,
2: tipo, é muito mas, né? mas tem coisas muito maneiras, assim. Sim. Tipo assim, pô, é muito
1: legal. Cara. E eu, oh, que jogo bonito, hein, velho? Que jogo bonito. É,
0: é, é lindaço, realmente. Cara, por fim, esse aqui eu achei interessante, de verdade. Achei que parece decente. Que é o jogo do Robocop. É, que tá sendo feito pelo pessoal que fez um jogo do Seminador do Futuro, que eu lembro que foi elogiado. Assim. Achei nada incrível, mas eu achei que bonitinho, sabe? Achei, tipo... Bonitinho? O que, que ah, vocês não, estão me olhando tem, com uma cara não muito... Não tem, não
1: tem a menor <risos> chance de ser bom, desculpa.
0: Cara. Não, assim, justo. Eu acho... Mas o trailer que mostraram eu não achei ruim, ah, cara. Tá bonito.
1: Não... Olha o graficista aí. Tá bonito, realmente. Tá não, o gameplay
0: ali parecia é. interessantezinho.
1: Pô, mas como assim... Como assim, cara? Que... FPS, piu, 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 pô. Ah, é. É, a gameplay... O que mostrou da gameplay é que o boneco tem uma arma e se tu apertar o botão ele atira.
0: Ué, é exatamente, é. ué, mas tá aí, um joguinho é. do Robocop pra junho de 2023, pra PC, Playstation e é. Xbox, o jogo do Robocop, né? Tá ah, aí. Tá eu, eu, eu... Não,
2: não, é foda. Eu vou ter que jogar esse jogo, tá ligado? Eu tô feliz que esse jogo existe só pra eu poder jogar <risos> e se for ruim, falar mal. E se for a bom? E se for bom? vai ser divertido falar mal, tá ligado? Mas... Eu, ia, eu ia gostar Usta. mais do,
1: do Robocop do Padilha, pô. Ia ser...
2: <risos> se for Cara... por, Lucas, eu sou a geladeira Brastemp.
0: Angel... Ah, just... Não, é porque eu não joguei, mas tem um jogo do Exterminador do Futuro, que é essa galera que tá fazendo isso que o Robocop fez que eu vejo que todo mundo que gosta de Terminador do Futuro gosta desse jogo, que é, é Terminator Resistance, é uma parada é, assim. É, esse parece eu nunca muito jo...
1: legal, parece
0: legal esse. O do Exterminador do Futuro, tá se falando? Não, isso, do Exterminador do Futuro. Ah, tá o Exterminador, tá, aham. Uh -huh. Então, cara, e é, é, isso. Da, é, da, é da mesma equipe que fez esse Terminador do Futuro que tá fazendo esse Robocop. Então, por isso que eu, tipo, eu nunca joguei Exterminador do Futuro, pra deixar claro, mas eu vi muita gente falando que é legal e que, tipo... Entende muito bem a propriedade, né? Tipo, da parte do seminador do futuro. Uhum. E aí, por isso que eu imagino que talvez o Robocop seja legal também, por causa do, do, do histórico, né? Dessa, dessa desenvolvedora, basicamente. É,
1: a minha que questão aqui eu não tô nem querendo ser escolhida, mas porque eu achei o trailer não me mostrou. Fora ser bonito.
0: Mostrou pouca coisa. É, é mas é mais o sentido, tipo, diferente, por exemplo, do Gollum. Parece bem feito, entendeu? É? Tipo, é. parece caprichadinho. Desculpa, o Gollum tá, tá. lamentável. Tá. Gente, Pô, o Gollum tá lamentável, gente. o Gollum tá lamentável, mas é porque, tipo, tem essas cenas no trailer
2: onde, tipo, tem uma arma atirando assim, uma coisa meio. É, é, não sei, tem umas coisas muito esquisitas nesse trailer, velho. Mas. Confiança, né? Confiança. Eu vou confiar. Pô.
0: Vai confiar, amigo?
2: Vou, 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 vou confiar que pelo menos vai ser interessante. Vou confiar que pelo menos vai ser interessante a gente falar sobre.
0: Então tá aí. Acabamos com a pauta de, de café aí. com videogames. Olha só. É, Ricardo, tem algum recadinho pra dar, amigo? Por enquanto não. por
1: enquanto não. É, queria fazer um agradecimento aqui, rápido. Pra relembrar que eu comentei no, no Pérez a galera que Ô, oh, foi lá, cadê, cadê? Então tô voltando aqui, tô gravando de novo, então felicidade em gravar com vocês.
0: Felicidade que você está aqui, amigos. O podcast sempre fica melhor quando você tá junto. Opa. É. Ou, oh, na moral, falando em videogame, a gente tá falando de vários videogames aqui. Eu postei um vídeo do Dark Tide, amigo, lá no grupo do Nautilus. Porra, dá uma... tá muito pica, velho. Caralho, chupa. Tá um... Porra, oh, tá... tá ligado o hub do jogo? Tipo, tem uma ceninha que mostra no vídeo do Skill Up. Cara, o hub inteiro, tipo, é em terceira pessoa. Pra mostrar o teu personagem. Então tu controla ele em terceira pessoa. Pra mostrar a customização, tá ligado? Tem uma customização... Pô, mano, tá... Uou, esse jogo parece incrível, cara. Pô, vai sair em setembro então e aí. Esse jogo
1: me faz lembrar Left 4 Dead, que me faz lembrar que a gente não zerou o Back 4 Blood. Eu pô. tava falando ah. esses dias que eu quero, que eu quero zerar ainda. É, Por mais que também, se passou pô. tempo, eu quero pô. zerar ainda, mano. Eu também. Mas realmente a gente tava num, 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 numas fases que tava começando, tava meio caída
0: as fases, assim. Aí, ah, aí tava repetindo e é. tava frustrante. Mas assim, passou um tempo e eu, eu toparia a gente tentar combinar um também, dia e tentar voltar e, e avançar. Também. É aproveitar então tá antes aí.
1: que o Bruno tenha filho, né? Porque ele postou aí no Twitter, não sei se vocês viram. Que ele... É, eu vi, mano, caralho. Que Bruno, ele quer que bonecar, isso, quer ter um boneco aí, então, pô. Quer ter um boneco é foda.
0: <risos> é, então tá aí. É, Henrique, tem algum recadinho, amigo? <risos> Depois do Bruno ter um boneco, eu acho que eu vou
2: ficar em silêncio, eu acho que eu tô bem. <risos> Mas queria agradecer, queria agradecer a, a, o convite, queria agradecer a presença do pessoal que tá no chat, pessoal que tá ouvindo a gente. Valeu sempre bom passar manhãs e segundas com vocês
0: então tá aí, é Café com Videogames no 89, queria agradecer todo mundo que apareceu aí no chat, deixa eu agradecer os subs que a gente teve nesse meio tempo uh, deixa eu voltar aqui só pra ver qual foi o último que eu agradeci, tá aqui Calma que sou idoso, <risos> muito obrigado por um ano de sub aí Bom, bom dia, dia jovens, bom dia idoso é, Tai Sork, muito obrigado pelos oito meses de sub Paulo HBK132 pelos nove meses de sub Guka pelos 15 meses Dan PS Tattoo Dan PSS Tattoo, muito obrigado pelos cinco meses é, Luke 23 pelos três meses LeoZato pelos 11 meses de sub Roberto Ilec pelos sete meses Vladerson pelos vinte e meses Vega Nato pelos 3 meses, Kaioshiro pelos 13 meses, JL Vale pelos 18 meses. Obrigado pelo sub, gente. É, obrigado a todo mundo que apareceu aí ao vivo. Obrigado para quem tá ouvindo no feed ou vendo no Nautilus TV. Não esqueçam de apoiar a gente em apoia.se barra Nautilus ou barra canal Nautilus caso vocês queiram para ajudar a gente a continuar fazendo conteúdo na internet. É, sigam a gente nos feeds de podcast, sigam a gente no youtube.com barra Nautilus TV, onde a gente sempre posta as coisas em seguida, o podcast e outras lives sigam a gente no Instagram @nautiluslink. e com isso a gente encerra o podcast é, número 89 no dia 11 do 7. muito obrigado pra todo mundo e até semana que vem, tchau tchau
1: tchau meu. <música>